0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu na Miły Bóg. Dzisiaj porozmawiamy o książce historycznej, lato 1920, ale ponieważ przeczytał ją tylko Kamil, to właśnie jemu oddaję głos. Kamilu, co to za książka i dlaczego ją wybrałeś? Jest to książka wydawnictwa Belona.
1: Takiego wydawnictwa, które wybiera publikacje historyczne, napisana przez Joannę Rolińską, która wcześniej z kolei napisała już dwie inne książki o Warszawie, bo jak zaraz się okaże lato 1920, to również książka o tym mieście. Dlaczego wybrałem książkę, pytasz? Ponieważ chciałem po prostu z wami podzielić się moją opinią o książce, której tematyka jakby związana jest z okresem, który w historii Polski bardzo mnie interesuje. Jest to dwudziestolecie międzywojenne. Kiedy zobaczyłem tylko zapowiedź tej książki i okładkę, wiedziałem, że chciałbym ją przeczytać, bo jest dla mnie coś takiego, powiedziałbym, intrygującego w tym okresie, kiedy to jakby Polska po wielu latach odzyskuje niepodległość, znów pojawia się na mapach, kolejne rządy próbują odbudować państwo i tą państwowość. I nikt w sumie nawet nie spodziewa się wtedy, że niebawem przyjdzie rok 1939, no i znów wszystko spełznie na niczym. Więc z naszej perspektywy jest to taki okres dramatyczny, niepokojący, ale we mnie, gdzie jest oso osobiście wzbudzający też duże uznanie i szacunek względem takiej polskiej, tożsamości i identyfikacji
0: narodowej. A zanim przejdziemy do tych głębszych tematów jak tożsamość, czy ten ważny moment historyczny, w którym wówczas byliśmy jako kraj, powiedz mi, gdybym przeniósł się w czasie do 1920 roku i stanął na głównej ulicy Warszawy, co bym ujrzał? Jesteś w stanie wymienić takie, nie wiem, trzy najważniejsze rzeczy na przykład, które zwróciłyby moją uwagę, moją albo kogokolwiek z naszych czasów? Na pewno zobaczylibyśmy
1: głośne i tętniące życiem miasto, gdzie działają setki restauracji, teatrów, kabaretów. Mieszkańcy chodzą tłumnie do kina, na przykład na filmy z Polą Negri. W zasadzie mają gdzika na punkcie kinematografów, bo taką nazwą określano wtedy sale kinowe. Jest nawet w książce taka y, zabawna anegdotka, gdzie jedna z pań rozmawia ze swoją służącą, Marysiu, pobiegnie i dowiedź się, co znaczy ten ogromny cúp dymu nad placem teatralnym. Pali się teatr rozmaitości, raportuje Marysia. A mnie tak strasznie serce biło, już myślałam, że pali się jakiś kinematograf, odpowiada pani. <grych> Także Warszawiacy korzystali z rozrywki i to na pewno byśmy zobaczyli, że byli uczestnikami wydarzeń kulturalnych, wreszcie takich wydarzeń kulturalnych, które związane były z literaturą, sztuką teatralną czy muzyką polskich twórców. I w książce możemy przeczytać wiele oryginalnych recenzji, premier teatralnych, możemy dowiedzieć się co gazety pisały o widowiskach z udziałem na przykład Hanki Ordonówny, czy o filmach zrobiącą wtedy karierę we Włoszech, Heleną Makowską, to inna taka znana postać estrady tamtego czasu. Natomiast z drugiej strony zobaczyłbyś też to wiszące widmo kolejnej okupacji. I z uwagi na to, że bolszewicy zbliżali się do Warszawy, w mieście panowało wtedy wielkie nawoływanie do mobilizacji, do wstępowania do armii oraz wszelkich organizacji okołowojskowych. Do armii zgłosić musieli się wszyscy, ci którzy w zasadzie mieli takie warunki fizyczne, które na to pozwalały, szkolono nawet kobiety czy gimnazjalistów. I presja była ogromna. Na słupach ulicznych wisiało mnóstwo propagandowych plakatów antybolszewickich, są one również przedrukowane w książce, jak i wiele innych zdjęć ulic tamtego roku. To jest też wielka wartość tej książki. Kobiety organizowały stoiska z jedzeniem dla powracających z frontu żołnierzy, mnóstwo marszy, mnóstwo zgromadzeń, również takich w których występowało duchowieństwo, które namawiało do zaciągnięcia się do wojska. Tak więc mniej więcej wyglądała Warszawa w 1920. Miasto skrajności, chaosu, ale i takiej ogólnonarodowej mobilizacji, czegoś no można powiedzieć zupełnie wyjątkowego.
0: No właśnie, bo mam takie wrażenie, że jak się mówi o tym dwudziestolecie międzywojennym, to najczęściej się mówi, że to jest właśnie taki okres pokoju, okres pokoju między dwiema wojnami światowymi, a trochę się zapomina o tym, że w tych pierwszych latach po I wojnie światowej właściwie trwała wojna polsko-bolszewicka i jeżeli książka opowiada o lecie 1920, no to jakby wiemy już teraz, że zbliżała się wielkimi krokami ta słynna bitwa o Warszawę, i właśnie jak dowiedziałem się, że będziesz czytał tę książkę, to sobie pomyślałem o tym, że w kulturze czy popkulturze pojawia się czasami taki motyw końcówki wakacji 39 roku i wtedy pokazuje się zawsze takich uśmiechniętych młodych ludzi, wychodzących z kina, właśnie rodziny na wakacjach, nadzieje, wyznania miłosne, wielkie plany. No i to jest taka właśnie zawsze gra na emocjach, czy to czytelnika, czy widza, no bo przecież jakby wiemy, co za chwilę się zdarzy, my czytający albo oglądający z perspektywy czasu i zastanawiam się, czy książka Rolińskiej też czyta się w taki sposób, to znaczy czy autorka zastosowała tego typu sztuczki literackie. Oczywiście ja też nie chcę porównywać w żaden sposób tragedii II wojny światowej z Bitwą Warszawską, którą przecież zresztą Polacy wygrali, ale chodzi mi wiesz, o ten sam taki ważny moment. Czy czytającemu towarzyszy jakieś uczucie niepokoju, napięcia, strachu? Ta książka
1: jest bardzo faktologiczna, więc to wszystko, o czym mówisz, nie ma miejsca tutaj. To jest w zasadzie codzienny zbiór artykułów z gazet z tamtego okresu i autorka jakby nie fabularyzuje tej treści. Nie przedstawia też indywidualnych, prywatnych historii poszczególnych ludzi. Nie wplata tutaj jakby takich zabiegów literackich, które miałyby sprawić, że tą książkę czyta się z bardziej zapartym tchem. Po prostu skupia się na faktach i jeśli komuś zależy na suchych faktach, no to będzie usatysfakcjonowany. Bo właśnie Rolińska ani nie komentuje, szczególnie tych przytaczanych fragmentów ówczesnych gazet, nie chwali, nie krytykuje, po prostu zbiera i przedstawia te fakty i myślę właśnie, że jest to taka solidna pozycja dla wszystkich zainteresowanych tematem, którzy nie chcą jakby czerpać wiedzy o historii z prawa bądź z lewa, tylko dostać czyste fakty.
0: Ale oprócz tych wycinków z gazet są jeszcze jakieś inne źródła informacji? Skąd ona w ogóle czerpie? Te co wiedzą tylko z gazet?
1: Cała bibliografia tej książki zawarta jest na kilkudziesięciu stronach na końcu książki i tam są y, różnego rodzaju historyczne opracowania, inne historyczne opracowania, ale rzeczywiście tutaj autorka cytuje przede wszystkim artykuły z dzienników, między innymi z Kuriera Warszawskiego, Kuriera Polskiego, Robotnika, Rzeczpospolitej już, y, Gazety Porannej, Dwa Grosze, bo to też była taka jedna z najpopularniejszych gazet wtedy. Prasa w tamtym czasie była bardzo charakterna i te artykuły naprawdę nie były ani letnie i przedstawiały swoje treści w taki bardzo zdecydowany sposób, często nie szczędząc epitetów skierowanych do polityków duchownych, do społeczności żydowskiej, do Polaków jako narodu. Myślę, że te artykuły mogą czytelników pochłonąć i czyta się je czasami z zadziwieniem, często też rozbawiają.
0: Wiesz, właściwie minęło już 100 lat od tamtych czasów i czasami na Facebooku przewija mi się taki skan ze starej gazety, prawdopodobnie właśnie z tamtych czasów i język jest trochę inny, ale ten właśnie humor jest taki specyficzny. Masz jakieś cytaty? Tak, mam kilka cytatów.
1: To wszystko rzeczywiście brzmi bardzo groteskowo, czasami trochę jakby było przerysowane, przynajmniej w odniesieniu do naszych obecnych czasów. Ja lubiłem czytać dział ogłoszeń, bo jakby książka była skonstruowana w ten sposób, że na końcu każdego opisanego dnia był jakby wycinek ogłoszeń na dany dzień z danej gazety. I ja podzieliłem sobie te ogłoszenia na potrzeby naszego dzisiejszego odcinka na takie trzy grupy. Dajmy na to pierwsza grupa, wypadki poważne i mniej poważne, tak to nazwałem. Na przykład takie ogłoszenia były w tym dziale. Na placu zabaw ludowych za parkiem praskim spadła z huśtawki trzynastoletnia Sara Szmitówna. Zamieszkała przy ulicy Freta 4. Ogólnie potłuczoną przewiozło pogotowie do szpitala przemienienia pańskiego. Albo do siódmego komisariatu zgłosił się Heim Arnofeld, Munarska 12 i zawiadomił, że w niedzielę wieczorem, gdy siedział na balkonie swojego mieszkania, dawny jego wspólnik, Żerański, Leszno 138, stojąc na wprost z balkonu dał do niego dwa strzały rewolwerowe, jednak chybił. Żerański zbiegł w stronę Leszna. Przy ulicy Freta nr 40 oskarżona o kradzież 1500 marek służąca Elżbieta Anosówna z rozpaczy napiła się jodyny. Lekarz pogotowia po udzieleniu pomocy pozostawił desperatkę na miejscu. Albo wezwano w nocy pogotowie do Hajma Rękawa z ulicy Wolskiej 177, którego pobił do krwi pilnujący ogrodu stróż nocny Leon Rewulski, Pobitego po nałożeniu opatrunku zostawiono na miejscu. Został on schwytany na gorącym uczynku kradzieży warzyw. Z ogrodu. Także wydawać by się mogło, że opisywane są w tych ogłoszeniach, i to jeszcze z imienia i nazwiska, bardzo groteskowe sytuacje, które dzisiaj nie miałyby racji bytu w prasie.
0: No w prasie właśnie nie, ale tak sobie pomyślałem, jak czytałeś to ogłoszenia, że to są po prostu posty z Facebooka, naprawdę. Tak się właśnie dzisiaj pisze posty, nie? Właśnie nie, nie, nie robią już tego gazety, tylko informujemy, co zjedliśmy na śniadanie. Tak jest. Kogo spotkaliśmy na ulicy, kto nam, nie wiem, wybił szybę w samochodzie i tak dalej, i tak dalej. A ciekawe jest to, że wspominasz o tych ogłoszeniach, bo pamiętam, że przy głośnej premierze króla Szczepana Twardocha, a to jest pisarz, do którego niedługo wrócimy, już może tak zdradzę. Tak. Właśnie Twardoch mówił o tym, że aby odtworzyć właśnie Warszawę z końcówki lat 30. czytał właśnie ogłoszenia z ówczesnych gazet, bo w tych ogłoszeniach można było właśnie znaleźć i język, i nazwy ulic, i właśnie imiona, i nazwiska, i też takie wydarzenia, które pokazywały tło społeczne, to co się w ogóle wtedy działo, nie wiem, jakie instrumenty się sprzedawało, mm -hmm. jakimi samochodami jeżdżono i tak dalej, i tak dalej. Więc to faktycznie dział ogłoszeń w gazecie faktycznie jest bardzo fajnym źródłem na sprawdzenie tego, jak wszystko wyglądało, jak wszystko działało, co ludzie robili. Tak jest. Mówiąc o tym, co ludzie
1: sprzedawali, to jeszcze zacytuję kilka ogłoszeń z działu, który nazwałem dziwne. Czyli
0: uwaga, teraz będzie Allegro.
1: <śmiech> tak. Jest do sprzedania sztuczna noga męska z prawej strony, Praga Brudnowska 4. Albo, o zgrozo, chłopczyka ochrzczonego trzymiesięcznego oddam miłosiernym katolickim paniom na wychowanie. Mogę dopłacić. Sowia 3 przez 50. No słuchamy dalej. Zgubiłam sztuczne zęby, proszę o zwrot, fatygę, wynagrodzę, elektoralna, 4 mieszkania, 2. Na własność oddam chłopca dwumiesięcznego, ulica Czerniakowska, 210, wiadomość Ustróża.
0: Nie wierzę w to.
1: Nauczycielka prosi łaskawego znalazcę zgubionych w sobotę dwóch par pończoch, białej i brązowej, o zwrot za nagrodą. I jeszcze jedno mnie tutaj zaciekawiło, ktoś miał tupet. Kto pożyczy bezinteresownie na wypłatę kilka tysięcy marek młodej urzędniczce, której konieczny jest wyjazd do uzdrowiska. O, to ja też szukam. <laughs> Także lektura jakby artykułów, które odnoszą się stricte do wydarzeń historycznych i są okraszone wieloma informacjami faktologicznymi, jest przeplatana właśnie tego typu ogłoszeniami z ówczesnej prasy.
0: Ale to dobrze, to jest też taki pomysł na to, jak sprzedać historię tak naprawdę, która no, nie wszystkich interesuje, a jednak jak powiedziałeś o tych ogłoszeniach, to myślę, że sam bym sięgnął właśnie specjalnie dla tych ogłoszeń, bo są no, niezwykle zabawne. Ale wróćmy może do tego poważniejszego tematu, do motywu ważnego momentu historycznego, bo to był czas radości z odzyskania niepodległości po latach zaborów przecież. No ale jak już powiedzieliśmy, był to też czas lęku przed wybuchem wojny i możliwym powtórzeniem scenariusza. Powiedz mi, co wczesnej Warszawie przeważało tak naprawdę? Dało się to jakoś stwierdzić? Ta, ta radość właśnie, czy ten strach?
1: Dużą wartością właśnie tych artykułów jest pokazanie, tego, że ci warszawiacy w tamtych czasach byli po prostu ludźmi. Po przeczytaniu tych 400 stron pomyślałem sobie właśnie, że ta ludność po prostu chce normalnego życia i cieszy się z tych swobód, które przyszły wraz z nastaniem ponownym niepodległości kraju. I świadczą o tym fragmenty opisujące bardzo jakby bogate, wielkomiejskie życie warszawiaków. Jest taki fragment nawet, że wśród cudzoziemców podziw wzbudzała zdumiewająca rozrzutność spotykana w restauracjach. Czyli w sumie tak jak dzisiaj, nie? Czyli mieszkańcy jakby korzystali z tego życia i tak było nawet w dniach, kiedy bolszewicy byli już tuż pod Warszawą. Wtedy z kolei władze zakazały puszczania muzyki w restauracjach, zamknięto kabarety, sale taneczne, weselne i jakby wtedy ci chcący się bawić, nie zwracający uwagi na wojny byli, byli pod takim ostrzałem i zarówno władzy, jak i współobywateli. No ale z drugiej strony była też jakby taka ogromna część społeczeństwa, która zdawała sobie sprawę z zagrożenia i się mobilizowała. I ludzie wpłacali ogromne ilości pieniędzy na tak zwaną pożyczkę Odrodzenia Polski. To było takie wsparcie finansowe, które miało w przyszłości po zakończonej wojnie dawać jakieś profity tym, którzy wpłacili to w 1920 i te wszystkie pieniądze szły na budowę armii i całego zaplecza dla tej armii, żeby tą bitwę warszawską wygrać. I nie też się poświęcali. Kobiety przygotowywały posiłki żołnierzy. W momencie, kiedy trwały strajki robotników ze względu na zbyt małe pensje, młodzi ludzie bezinteresownie jakby przejmowali czynności za robotników. Nawet prowadzili tramwaje w tej Warszawie, aby miasto nadal funkcjonowało. Więc bez wahania można powiedzieć, że wielu warszawiaków nie chciało jakby stracić tej niepodległości ponownie i dawali siebie bardzo wiele. Ja byłem wielokrotnie pod wrażeniem tego, jak pojedyncze jednostki, ale i całe grupy rezygnowały z komfortu, żeby pomóc państwu, oddawali swoje majątki, aby były pieniądze na uzbrojenie armii, na jedzenie, nawet na papierosy dla żołnierzy. Także jak mnie pytasz, czy było więcej lęku czy radości, to myślę, że była radość ze wszystkich swobód, jakie niosła niepodległość państwa i też ogromna mobilizacja, żeby czasami tego znowu nie stracić.
0: Mhm, ale z tego, co mówisz, to wyłaniać taki obraz, że to są właściwie historie takich zwykłych obywateli, zwykłych ludzi. Jak najbardziej. Są opisywane
1: jakby trendy panujące wśród mieszkańców Warszawy, ich zajęcia i tak dalej, mimo że jakby nikomu nie przypatrujemy się tak naprawdę z imienia i nazwiska i nie śledzimy niczyjej historii.
0: Mhm, ale, okay. ale jest jakaś taka postać, która zwróciła tak, nie wiem, ewidentnie twoją uwagę, na przykład... Ktoś, o kim mógłbyś powiedzieć, że dzisiaj nikt o tej osobie nie pamięta, a na przykład powinniśmy o tej osobie pamiętać, powinniśmy jej na przykład taką pamięć przywrócić?
1: Ciężkie pytanie. Myślę, że przede wszystkim w książce mówi się o Piłsudskim, dymowskim, Daszyńskim jako tym postaciom, które klarowały tamte polityczne decyzje. Natomiast jest tam podanych też kilka, kilka postaci, których ja nazwisk nawet nie kojarzyłem. Na przykład jest historia Arpada Chowańczaka, który w ogóle był określany jako warszawski król futer i nie chcę oczywiście chwalić go za jego fach, ale był to człowiek niezwykle pracowity i przedsiębiorczy, uważany przez ówczesne gazety za przykład American Dream w ogóle. Ale on wiele swoich zysków oddawał na cele państwowe. I co najważniejsze, on też wybudował taką dużą willę na Mokotowie, która stoi do dnia dzisiejszego i w trakcie już II wojny światowej ukrywał tam żydowskie rodziny swoich pracowników. Udostępniał też pokoje w willi w celach tajnego nauczania. Więc jakby... Taka postać, y, która zrobiła dużo dobrego, ja tego nazwiska wcześniej nie, koja nie kojarzyłem. Myślę, że warto y, sobie o nim przypomnieć, szczególnie, że możemy pojechać na Mokotu w Warszawie i zobaczyć tą willę, która tyle historii w sobie mieści. Z drugiej strony mamy też w książce opisane niechwalebne postaci, na przykład Eligiusza Niewiadomskiego przyszłego mordercy prezydenta Narutowicza, albo księdza Marcelego Nowakowskiego, który był jawnym antysemitą, autorem między innymi książki Strzeź Żydów i bolszewików, mhm. który jednak miał ogromny posłuch w ówczesnej Warszawie.
0: No właśnie, bo ten antysemityzm wtedy już był dosyć, nie wiem czy głęboko zakorzeniony, ale istniał. To jest też taka rzecz, która od razu prowokuje mnie do jednego pytania bo od jakiegoś czasu często powraca taki trudny chyba dla Polaków temat rozliczenia się z antysemityzmem niektórych naszych rodaków w trakcie II wojny światowej. Jakby to jest wciąż chyba taka nieudsłonięta jednak karta do końca. Ale moje pytanie dotyczy tego, co było przed wojną. To znaczy, jacy byliśmy, bo mam wrażenie też, że narosło trochę wokół tego dużo mitów. Na przykład taki, że zawsze byliśmy, nie wiem, gościnni, że zawsze byliśmy tolerancyjni że zawsze żyliśmy w pokoju z mniejszościami i że dopiero gdzieś tam ta druga wojna światowa to wszystko zmieniła. Powiedz mi, jaki obraz właśnie stosunków polsko-żydowskich na 19 lat przed wybuchem II wojny, prawda, rysuje się w tej książce?
1: No to myślę, że o tolerancji musisz zapomnieć po przeczytaniu artykułów w tej książce, bo ogólnie antysemityzm jest ważną częścią tej książki i w dużej mierze książka i dotyczy stosunków polsko-żydowskich na ziemiach polskich. I nie ma dnia, w którym nie pojawiłyby się w polskiej prasie lat 20. artykuły wyrzucające coś Żydom. Tam jest takie podsumowanie autorki, że według niej nastroje antysemickie w polskim społeczeństwie spowodowane były tym, że część społeczności żydowskiej zachowywała neutralność jakby wobec tego wszystkiego, co się działo na froncie, że niekiedy nawet sprzyjała bolszewikom. Moim zdaniem trudno jest ten argument uznać za prawdziwy i jedyny przejaw niechęci do Żydów, czy tam jedyny powód, bo czytając te artykuły w gazetach, w książce pojawiały się często listy od czytelników, których polscy czytelnicy pisali o rzekomych przewinieniach żydowskich, na przykład, że Żydzi wykorzystują realia wojenne, by podnosić ceny produktów, że zrobili z parku saskiego śmietnisko i targowisko, że uchylają się od służby wojskowej, że są bierni, tchórzliwi i tak Także wtedy moim zdaniem antysemityzm był, ale też jakby nie bierze się on tylko i wyłącznie z tego wszystkiego, co w ówczesnym czasie działo się w tym, na tym obszarze wojennym. Widać, że on już długo kiełkował i jakby jest kontynuacją wcześniejszych zachowań. I tutaj jeszcze przytoczę trzy takie ogłoszenia z prasy, które też świadczą o antysemityzmie Polaków. Jest takie ogłoszenie. Bezpłatnie dla chrześcijan leczenie zębów. Porady poniedziałki, środy, piątki. Asystentka zakładu dentystycznego. Z powodu wyjazdu na front odstąpię pierwszorzędną restaurację dobrze prosperującą na dogodnych warunkach, Poważni reflektanci, tylko chrześcijanie. Trzy pary nowych butów na średnią i małą nogę sprzedam tylko chrześcijaninowi. Także widzimy, że tutaj jest taki stosunek zdecydowanie antypatyczny względem ludności żydowskiej u części polskiego społeczeństwa.
0: No dobra, ale to jest tylko w jedną stronę, bo jak pamiętam Warszawę właśnie z powieści Twardocha, to tam wszyscy się tłukli ze wszystkimi tak naprawdę. To jakby wiesz, te, te agresje działały w różnych kierunkach. To nie było tylko tak, że jedni bili drugich, tylko ci drudzy też bili tych pierwszych. Mamy też do czynienia w
1: książce z artykułami gazet, które są skrajnie antyżydowskie i gazet, które są prożydowskie, tak bym to określił. I ta druga strona pokazuje też fakty związane z tym, że żydowscy ochotnicy zgłaszali się do armii, że żydowskie organizacje namawiały do przekazywania majątków na cele armii, więc jakby tutaj ta pomoc polskiemu wojsku i też taka aktywna pomoc bezpośrednia w w postaci wstępowania do wojsku przez młodych Żydów też jest
0: opisana i też występuje.
1: Trudno jest więc określić jakby jednoznacznie ten polski antysemityzm tamtego okresu i nadać mu konkretne przyczyny.
0: No dobrze, a kończąc dzisiejszy odcinek polecasz ta książka? I jeśli tak, to komu właściwie?
1: Polecam książkę wszystkim tym, których po prostu interesuje ten okres, którzy chcą dowiedzieć się
0: więcej z
1: zakresu tego, co przedstawiłem pokrótce teraz.
0: Ale wiesz, potrzebny jest taki trochę nerw historyczny, żeby po tę książkę sięgnąć, bo na przykład ja nie znoszę książek historycznych i na przykład musiałaby być naprawdę wciągająco jakoś opowiedziana ta historia, żeby mnie zainteresować wydarzeniami historycznymi. Dlatego lubię sięgać po taką fikcję literacką, która jest z takim rzetelnie odrobionym tłem stworzona, i, ale to chyba nie jest ten rodzaj książki, co?
1: To nie jest książka, która ma jakiekolwiek elementy fabularyzowane, więc jakby nie będzie ona w ten sposób pociągająca, ale może być atrakcyjna dla osób, które nie lubią czystych faktów, poprzez to przeplatanie zabawnymi artykułami, zabawnymi ogłoszeniami, Poza tym jest też cała grupa ludzi, wydaje mi się, która lubi wiedzieć, co w ich mieście działo się kiedyś. I odwiedzając na przykład dziś ulice Warszawy, mm -hmm. opisane w tej książce, będę też mógł pomyśleć, co działo się na nich wcześniej. Popatrzę na pewne budynki inaczej niż, niż przed lekturą tej książki. Myślę, że znajdzie się spore grono osób, które, które lubi tego typu historie.
0: A to na pewno. W takim razie dziękuję Ci bardzo, że opowiedziałeś o tej książce. Słyszymy się za tydzień i jak już wcześniej powiedziałem, chyba możemy już zdradzić to właściwie oficjalnie, za tydzień będziemy rozmawiali o książce Szczepana Twardocha Pokora i jeśli chcecie dołączyć do nas, to czytajcie, książka jest już w księgarniach jest bardzo głośnym tytułem teraz, więc kupujcie, czytajcie i słuchajcie nas za tydzień. Jeżeli będziecie mieli jakieś swoje przemyślenia, to oczywiście zachęcamy do komentowania. Śledźcie nas oczywiście na Facebooku i na Instagramie i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki.